0: Mes amis, je reçois meilleur le Jean-Frédéric. Il est dans une pénombre christique oui. euh, entre le bœuf et l'âne gris. Ah, oui. rois je viennent de passer et je le taquine. C'est le président de Villa.
1: Ceux qui ne le jésuites disent que le bœuf et l'âne, c'est la compagnie de Jésus. Bon, enfin bon,
0: c'est très injuste. Je sors de la, de la chambre de Saint Ignace de Loyola à Rome. C'est toujours un moment très émouvant. Et ouais. En tout cas, je Jean-Frédéric Poisson, meilleur vœu.
1: Bonne année à vous, tout de suite. Bonne année, Eric. Et euh...
0: On parlait parler de combat, d'espérance, et non pas de désespérance, de dépit. Mais parfois, le meilleur combat, c'est de regarder les autres se battre. Euh, Celle-là, elle est faite aussi. Et donc, euh, euh, on va parler de la nomination de Gabriel Attal, qui finalement produit un effet de sidération non pas par le fait que ce soit Gabriel Attal qui était choisi, mais parce que qu'au fond, euh, Emmanuel Macron a vraiment osé le nommer.
1: Oui, alors, euh, Emmanuel Macron ose beaucoup de choses. Je ne voudrais pas dire qu'il ose tout, parce que ça m'obligerait à terminer la citation, et euh, je ne voudrais pas commencer à être impoli dès le 9 janvier, dès le 10 janvier. Euh, voilà, donc, de nouveau, bonne année à tous nos auditeurs, et bonne année à vous, mon cher Eric. Euh, ce qui me frappe le plus, c'est pas qu'il l'ait qu choisi, parce qu'en réalité, euh, euh, Asinus, Asinum, Fricat, disaient les latins, là, non, dis, là, 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 on a perdu le trois quarts des auditeurs. Il se ressent que se ça semble, dit-on en français, euh, et probablement qu'il euh, avait besoin, euh, à Matignon, euh, d'une espèce d'équilibre un peu entre un peu, un peu de silence et de tranquillité que lui apportait un peu trop Elisabeth Borne. Euh, et un peu d'agitation et de lumière politique que lui avait apporté Édouard Philippe dans son premier quinquennat. Emmanuel euh, Gabriel Attal, pardon, est d'une certaine manière une forme de point d'équilibre entre les deux, sous le rapport de la tranquillité du chef de l'État, ce qui est un élément important. Les institutions de la Ve République, ça n'est pas douteux. Donc bon, pas de surprise, euh, c'est sur le plan politique un clown. Euh, tous les deux viennent du Parti Socialiste, c'est rivage. Euh, tous les deux sont des, euh, des produits de. Euh, des grandes écoles françaises, tous les deux n'ont aucune espèce de passé militant, ni d'élu local, etc. Donc, c'est des produits absolument chimiquement pur de l'appareil. Dans ce qui peut à la, voix, à la fois cet appareil y avoir de très performant et de tout à fait détestable, enfin, c'est un mélange des deux extrêmement saisissant. Mais ce qui me frappe le plus, moi, alors ça ne changera rien. Il n'y a rien à attendre, ni de mirage politique. D'ailleurs, ça ne bouleverse aucun équilibre des majorités de la répartition des pouvoirs au sein de l'Assemblée nationale. Donc rien de ce que nous avons connu comme sketch depuis un mois et demi ne va évoluer ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, deux choses me frappent depuis 24 heures, ou plus de 24 heures. La première, c'est euh, l'espèce de capacité d'oubli qu'ont les Français. Je l'entends de la part de beaucoup de mes compatriotes, la sphère médiatique comprise. C'est ça qui est le plus intéressant et le plus étonnant. Euh, la même chose que ce que tous ces braves gens ont dit quand Macron a été. Une... C'est-à-dire la, je la jeunesse est une vertu. Euh... J'entendais un, un, un de vos excellents concerts, animateurs de plateau de l'excellente chaîne C euh, expliquer dans la chaîne de 20h à 21h, euh, laissons sa chance au produit. Euh, comme si Emmanuel Gabriel Attal, j'arrive pas à dire Gabriel Attal, il faut que Emmanuel Attal. Euh, syncrétisme. Une espèce de fusion, voilà, une synthèse. Comme si Gabriel Attal ne venait de nulle part, comme s'il n'avait rien fait de son existence, comme s'il n'avait pas fait. L'intégralité du premier quinquennat, déjà dans les souliers euh, du gouvernement du président de la République et euh, 40% du second quinquennat, comme s'il n'était pas associé pleinement à l'intégralité du vivant d'Emmanuel ben -Ben Macron, qui n'est pas nul. S'il n'était que nul, ce ne serait pas très grave. Le pire chef de l'État de la Ve République est encore en exercice, mon cher Riguierrag et, et Gabriel Attal, a été associé à tout ça depuis l'origine. Donner sa chance au produit, pardon, euh, non. Il n'y a aucune raison, enfin, cet, homme, cet homme est une des causes directes et les plus actives du marasme général dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ça ne sont pas cinq mois passés comme une météorite au sein de l'éducation nationale et pour bilan, un jeune harceleur euh, qui est allé, euh, que sont allés récupérer deux policiers dans sa salle de classe euh, dans un lycée de Français de Navarre. Premier bilan, deuxième bilan, cette conclusion définitive selon laquelle la baïade est un un vêtement religieux. Ah bon, sans blague de ça. Enfin, voilà le bilan de Gabriel, Gabriel Attal on va quand même pas considérer que... Bon. et puis deuxième chose ce qui me frappe le plus c'est cette espèce de jeunisme, c'est-à-dire que nos concitoyens ne semblent pas avoir compris quelque chose qui est très révélateur, d'état de nos sociétés Gabriel Attal est, est vieux avant d'avoir été jeune. en réalité, boomer qui se grandit. En, ré en réalité, non 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 Mais c'est au-delà de ça Je n'ai pas, pas ce genre de complexe euh, euh, comment dire le, euh, l'ingratitude de l'âge est une chose qui cesse assez vite vous savez, cest à de par voilà, euh, de la jeunesse, je veux dire, mais euh, Gabriel Attal fait partie de cette euh, classe d'hommes politiques français je vous appelle au euh, cadre oui, d'hommes politiques d'ailleurs il marche encore sur des lunes euh, aussi vieilles qu'elles ne marchent plus nulle part qu'en France, d'ailleurs la conviction que les nations sont la cause des maux de la terre que les religions sont fauteuses de tous les troubles, que les racines doivent être absolument débarrassées, coupées, brûlées le plus vite possible, et que euh, euh, l'homme qui est heureux, c'est l'homme qui est atomisé, individuel, dans un grand marché mondial, et qui fait tout ce qu'il veut quand il veut, et qui n'a de qu l'égard de la société que des droits. Voilà ce que pense Gabriel Attal. C'est même pour ça qu'il est là. A... Mais ça, c'est pas l'avenir, ça. Ce sont des idéologies vieilles comme le 19e siècle. Elles ont 150 ans, ces idéologies. Ils ont échoué partout dans le monde. Et on nous fait croire que parce que les gens qui les portent ont moins de 40 ans, l'avenir de la France reposerait sur des idéologies qui ont 150 ans, qui ont échoué partout dans le monde et qui seraient portées maintenant. C'est-à-dire euh, une belle bobine euh, euh, avec des cheveux courtes propres et, et un costume en, en stretch, mais ça ne marche pas comme ça. Euh, et, et nos compatriotes ne voient pas ça. Nous sommes gouvernés en fait par des vieux. Encore plus vieux que les plus vieux de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron parce qu'ils ont peur. Parce que la réalité, c'est quand même celle-là. Voilà, Je m'arrête pas parce qu'on... S'il est bien, on enfin,
0: fera en, un quart d'heure. Moi, je voulais quand même que vous me disiez, c'est quoi le marasme français Comment on peut décrire le marasme français
1: euh, D'abord, un, un, un déficit, de, un déficit de, de partage culture historique euh, euh, absolument terrible et absolument, euh, absolument abyssal. D'abord, un déficit éducatif profond qui euh, est marqué par deux choses. Un déficit terrible de connaissances, qui nous empêche par exemple de comprendre euh, les mécanismes économiques fondamentaux, euh, l'islam, le fonctionnement des institutions, le patrimoine français, l'influence de la France dans le monde. Toutes ces choses-là ne, ne sont pas reçues par euh, infusion... Euh, il y a vrai on ne sait pas où. Pour comprendre tout ça, il faut savoir. Il faut avoir appris, il faut avoir été enseigné. Et il faut avoir euh, acquérir cette euh, intelligence que euh, les générations dont nous faisons partie encore, vous et moi, et peut-être nous sommes l'avant-dernière, euh, en avoir bénéficié. Euh, quand J'entends qu'effectivement, un jeune sur deux, je crois, des lycéens, ne connaissent pas la date du début de la Révolution française. Euh, c'est quand même révélateur de, cette, de cet abîme. Mais le plus grave n'est pas de ne pas savoir. Le plus grave, c'est que c'est lié l'absence de connaissances produit une absence de sens critique et de, et de pertinence de, de, du jugement. Et quand vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas et en plus de ne pas savoir n'ont pas de jugement, n'ont pas d'esprit critique, n'ont pas de recul, n'ont pas de discernement, pas de tout choses comme ça, ben vous pouvez leur faire avaler à peu près n'importe quoi. Par exemple que le virus de la Covid euh, ne circule pas en dessous d'un mètre cinquante euh, dans des bistros, mais qui circule au-dessus d'un mètre cinquante. Donc, c'est obligatoire de s'asseoir. Ou encore que le même virus sélectionne sur les plages entre ceux qui sont assis et ceux qui sont debout, même par grand vent. Euh, donc, vous pouvez faire avaler ça aux gens et ils l'avalent. Euh, donc, euh, que voulez-vous que je vous dise Ça, c'est la première chose. Mais vous voyez que tout est lié. Parce que si on avait simplement, je reprends ça comme, comme image rapide, euh, une connaissance partagée, une culture partagée du fonctionnement des institutions. Beaucoup des choses qui se sont produites dans le premier quinquennat de Macron et qui se produisent depuis le début du second n'auraient pas été acceptées par l'opinion publique. Vous ne pouvez pas faire avaler à quelqu'un qui comprend le fonctionnement institutionnel que 20 fois le 49.3 en un an et demi. Ben c'est pas un fonctionnement normal. Je ne dis pas que ce n'est pas démocratique, c'est en la Constitution. On va faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Mais c'est un c'est anormal. Le 49-3, c'est une manière d'exception. Donc tout ça échappe à nos concitoyens, je crois, pas complètement de leur fait. Euh, et donc tout va de pair. Euh, pas d'esprit critique, pas de discernement, pas de sens de la nuance, euh, pas de, de rien de tout ça, si vous voulez. Donc euh, pas de débat euh, équilibré, pas de possibilité d'échanger de sentiment, euh, et donc une régression terrible. Je parle en termes presque psychologiques, et régression psychologique égale violence quand elle est langagière. Donc vous n'avez plus ni de langage ni discernement pour vous exprimer qu ce que vous faites, vous coliez Parce qu'il n'y a pas d'autre. Vous vous criez très fort comme les bébés. Des euh, bébés qui crient très fort parce qu'ils n'ont pas de quoi parler la plupart du temps, dès qu'ils commencent à parler, bon, ben, voilà, c'est pareil pour les On, est, on, a, on assiste à une régression intellectuelle et psychologique d'une ampleur massive dans notre pays, le reste euh, étant, à mon avis, un ensemble de conséquences plutôt que des causes.
0: Bon, je sais que vous êtes pris. J'espère qu'on en reparlera. De toute façon, on avait dit quoi oh, vous une longue interview. Oh, vous
1: on avait prévu de
0: publier une de, de vos tribunes. À bientôt,
1: Jean-Frédéric. À bientôt, cher Éric et nous reparlerons des élections européennes euh, certainement la prochaine fois. Très beau gentil. À très vite.